0: Capítulo 22. Los hombres alegres del bosque de Sherwood. Cuando lanzaron a Connor, el señor de Jolata y Peter dentro del libro, las palabras de la historia no tardaron mucho en formar un mundo a su alrededor. Una palabra se extendió debajo de los pies de Connor. Antes que tuviera tiempo de leerla, el mundo se hizo líquido, y Connor se hundió en un gran cuerpo de agua. Una enérgica fuerza lo empujó más y más profundo en el agua. Estaba tan confundido que no sabía hacia dónde estaba la superficie, o si siquiera había una superficie que Estiró los brazos y las piernas lo máximo que pudo, para encontrar algo que sujetarse. Pero estaba solo en aquel mundo subacuático. Con él estaba ahogándose en el océano de un mundo literario. Justo cuando el chico temía que el fin estuviera cerca, sintió que una mano dura sujetaba la parte trasera de su camisa y lo alzaba. Lo siguiente que supo fue que estaba recostado sobre un suelo de madera. Rodó sobre su espalda y vio al leñador de Ogelata y a Peter, mirándolo desde arriba. Connor, ¿estás bien? —preguntó el leñador. —Aterrizaste en el arroyo y estabas muy conmocionado. —Temía haber aterrizado en el océano de Mobique o del Robinson suizo —dijo él. —Ni siquiera es tan profundo —comentó Peter. —No es un nadador terrible. Connor se incorporó y miró a su alrededor. Él y sus amigos se encontraban en un puente angosto sobre un arroyo poco profundo. Estaba en medio de un bosque de árboles delgados y altos, pero no había nada que fuera lo suficientemente distintivo para que él reconociera de qué bosque se trataba. ¿Este lugar te resulta familiar? preguntó el leñador. No respondió Connor. Rápido, necesitamos allá el libro. Tiene que estar por aquí en alguna parte. Se separaron y buscaron por el bosque. Connor, ¿lo encontré? exclamó Peter. Señaló un libro verde que flotaba por el arroyo. Atrópeme ese libro. gritó Connor. Se zambulló en el arroyo y nadó hacia él. Peter voló sobre el agua e intentó sujetarlo. Pero la corriente del río tomó de velocidad y lo balanceó por las aguas. Justo cuando ambos se acercaron más al libro, el libro estalló en llamas, a pesar de estar empapado y rodeado de agua. Ardió hasta convertirse en cenizas que el arroyo llevó lejos. Connor sintió que le habían dado un puñetazo en el estómago. Su tío de... Ad Debía haberlo destruido en el país de las maravillas. Estaban atrapados. ¿Qué sucedió? preguntó el leñador de Ojalata. Observaba todo desde la orilla donde estaba Seco. El libro se ha ido, respondió Connor, y movió la cabeza de lado a lado. Estamos atacados aquí, y eso significa que mi hermano y mamá Gansa también se. quizá también se encuentren varadas en donde sea que estén. Nunca llevaremos a los reinos a tiempo para advertirles. Nunca tendrán tiempo de prepararse para el ejército que se avecina. Connor salió a Cata el arroyo, se sentó en su suelo y cubrió su rostro las, con las manos. El leñardo jalate inclinó la cabeza y colocó una mano sobre el lugar donde está, debería estar su corazón. No se preocupen, muchachos, dijo Peter. Los niños perdidos vendrán por nosotros. Es una invención diferente, Peter, replicó Connor. ¿Cómo espera que nos rescaten? ¿Cómo espera que nos rescaten? Se burló el chico. Esto es grave, Peter, dictó Connor. Quizás quedaremos atrapados aquí para siempre. Quizás quedaremos atrapados aquí... Eh, espera. ¿Para siempre? Preguntó Peter. La gravedad de la situación lo golpeó y aterrizó en el suelo. Entonces, quizás no volveré a ver al país de nunca jamás o a los niños perdidos. Me temo que así sea, suspiró Conan. Peter tomó asiento en el suelo con las piernas extendidas frente a él. Estaba hoy y tenía los ojos llenos de lágrimas. Debe haber algo que podamos hacer. Dijo el leñador de Ojalata. Supongo que lo mejor es descubrir dónde estamos, respondió Connor. Con suerte, quizás encontraremos a alguien que nos ayude. Se adentraron más en el bosque, pero no hallaron nada durante kilómetros. Peter voló hacia el cielo para tener una vista mejor, y distinguió una gran estructura de piedra a lo lejos. Supusieron que era su mejor opción por el momento, y se dirigieron hacia allí. Por el camino, vieron un gran trozo de pergamino aclavado en un árbol. Decía, se busca vivo muerto, al ladrón, vándolo y bandido. Robin de Loxley, por orden del sheriff de Nottingham, se ofrece recompensa por su captura. Connor leyó el cartel algunas veces para asegurarse de que no está imaginándolo. De todos los lugares en los que podrían estar varados, supuso que podría haberles tocado algo mucho peor. Chicos, estamos en Robin Hood, afirmó Connor. El leñador de Ojalá y Peter estaban entusiasmados por oírlo. Pero su sonrisa desaparecieron con rapidez. «¿Quién?» Preguntó el leñador. «¿Es el hermano de Caperucita Roja?» Indagó Peter. «No, pero son buenas noticias», dijo Connor. «Romy Hood es un héroe. Si hay alguien que pueda ayudarnos en este mundo, ese será él. Debemos hallarlo». El leñador de Ojalate y Peter miraron el cartel con sospecha. «Si es un héroe, ¿por qué lo busca el sheriff de bla, bla y Blah?» Preguntó el leñador. «El sheriff de Nottingham es el malo en esta historia». —explicó Connor. Robin Hood le roba a los ricos para darles a los pobres. Eres el tipo que queremos encontrar. —Yo digo que capturamos a Robin Hood y que lo entreguemos a cambio de la recompensa —propuso Peter. —Sin dudas, ser rico nos ayudaría mucho más que un criminal. —Creo que el niño tiene un punto —dijo el leñador. —De inmediato. El leñador Jalat y Peter comenzaron a hacer planes para capturar al bandido. Ignoraron a Connor, que movió la cabeza de un lado a otro frenéticamente ante la idea. —¡Chicos! dijo Connor no secuestraremos o mataremos a Robin Hood phew una flecha apareció en la nada y clavó a Connor en un árbol el chico gritó de agonía pero se detuvo cuando notó que la flecha atravesaba su manga y no su brazo phew dos flechas clavaron a ambos lados de los pantalones de Peter en el árbol junto a Connor phew indios dijo Peter no indios en el bosque de Sherwood replicó Connor además el término correcto es nativos americanos phew una flecha golpeó la espalda del leñador de Ojalata, pero se rompió ante, ante el impacto. ¡Fiu! Un grupo de flechas atacaron al leñador. ¡Fiu! Solo rebotaron contra su cuerpo de metal. ¡Fiu! El leñador de Ojalata tomó su hachi y rebanó las flechas, que volaban hacia él en el aire. ¡El caballero es impenetrable! exclamó una vez desde alguna parte de las copas de los árboles. ¡Hombres alegres, ataquen! Antes que se dieran cuenta de lo que se estaba sucediendo, cuatro hombres y cinco caballos se dirigieron hacia ellos por el bosque. Los hombres saltaron de sus corceles y rodearon a Connor, Peter y el leñador de con sus armas en alto. Uno de los hombres era enorme, medía al menos dos metros de alto, y sujetaba una vara larga. Un hombre bastante llamativo, que vestía prendas hechas de seda roja y un gran sombrero de plumas, sujetaba una espada en cada mano. Un cura bajo y rechoncho estaba entre los hombres y sostenía un crucifijo y una biblia a modo de espada y escudo. También había un músico delgado que tampoco tenía armas, sino que tocaba de forma amenazante una mandolina mientras fulminaba a los chicos con la mirada. —Vaya, miren qué tenemos aquí —dijo el hombre grandote con voz grave. —El sheriff debe estar desesperado si solo envió un caballero y dos niños al bosque añadió el hombre vestido de seda— y luego echó su cabello hacia atrás. Con él por poco no reconoció a los hombres que los rodeaban. Estaban mucho más curtidos y eran más agresivos de lo que esperaba. ¡Piratas! Gritó Peter. Tampoco hay piratas en este lugar, replicó Connor. Son los hombres alegres del bosque de Sherwood. Trabajan con Robin Hood. Parece que nos encontraron antes de que nosotros podamos hallarlos a ellos, dijo el leñador de Ojalata. Desconfiada completamente de los hombres a su alrededor. ¿Cuál es Robin Hood? ¿Oyeron no esos hombres? El caballero ha pedido una audiencia conmigo, gritó la voz de las copas de los árboles. De pronto, un hombre cayó de los árboles y aterrizó de pie. Era alto y apuesto. Tiene una barba pelirroja y una sonrisa deslumbrante. Vestía prendas color verde oscuro, un sombrero con una pluma y botas altas. Sujetaba un bar con una mano y llevaba un carcaje de flechas en la espalda. Robin Hood! —dijo el entusiasmado. —Estamos hablando acerca de ti y planeando mi arresto, o eso escuché —dijo Robin Hood. Pero no habrá victoria para ti hoy, caballero. No eras rival para el gran Robin Hood y sus hombres alegres. Robin Hood rara vez hacía contacto visual al hablar, y se expresaba como si tuviera una gran audiencia a su alrededor todo el tiempo. Connor estaba muy decepcionado. El legendario príncipe de los ladrones no era el héroe compasivo que él creía que era en su infancia, sino un narcisista engreído que se alababa en tercera persona. —Un momento —dijo Connor. Primero que nada, no es necesario que grites. Estamos justo aquí. Segundo, tú eres un gran malentendido. No hables, mi cómplice, ordenó Robin Hood. Debería darte vergüenza permitirte el sheriff de Nottingham. use tu inocencia como un estrate... estratagema para cometer esta ofensa. Mi lucha es con el caballero de pie ante mí, a quien el sheriff ha enviado para que me capture y potencialmente me mate. Robin Hood fulminó con la mirada del leñador de hojalata. El leñador miró hacia atrás para asegurarse de que el hombre no se refería a otra persona. —¿Yo? preguntó en voz baja. -Pero no soy un caballero. -No mientas, caballero le advirtió Robin Hood. Solo un hombre que trabaja para el sheriff ya ha puesto una armadura como la tuya. No puedes engañarme. No insultes tu inteligencia poniendo a prueba la mía. -Oh, pero no yo he puesto una armadura replicó el leñador. Verás, de dónde vengo, hay una bruja que hechizó mi hacha. No llenes mi cabeza con cuentos de hechicería, ordenó Robin Hood. Debes regresar con el sheriff y decirle que Robin Hood se siente ofendido por este por este intento de captura. Ve ahora y te perdonaré la vida. Los hombres alegres pidieron vítores y el músico tocó un acorde en su mandolina. El leñador de Jalata mantuvo la calma y miró a los hombres, confundido. El caballero no se mueve, dijo Robin Hood. —Lo siento, pero ¿a dónde se supone que debo ir? —preguntó el leñador. —Dije que no soy un caballero. No tengo idea en dónde encontrar al sheriff. Robin Hood lo miró y acarició su propia barba. Era evidente que no se trataba de un caballero, pero Robin era demasiado engreído para creer que estaba equivocado, así que tenía que pensar en otra razón por la cual el leñador de ojalata ponía resistencia. —El caballero está tan abrumado que por mi presencia que está confundido —les anunció Robin Hood a sus hombres alegres. —Pequeño Juan, Will Scarlet, sujétenlos, lle llevaremos al caballero y a los niños a nuestro campamento hasta que recuperen el control de sus sentidos. Los hombres alegres bajaron a Connor y a Peter del árbol y sujetaron sus manos y las del leñador de Jalata. Robin Hood y los hombres alegres montaron sus caballos y se adentraron más en lo profundo del bosque, llevando a sus cautivos detrás de ellos. —Vaya héroe —dijo Peter en voz baja—. —Este hombre es un lunático —comentó el leñador. Tienes razón, chicos —asintió Connor. —Sin dudas deberíamos haberla capturado y entregado a cambio de dinero. —¡Anda mi fiel juglar! —le dijo Robin al músico. toco una melodía alegre acerca de mi coraje y mi gloria para pasar el tiempo mientras regresamos a casa. El músico tocó una canción con su mandolina y cantó al ritmo de la música. —Robin del Robin del Oxley, el hombre que en Inglaterra ahora. a orar. Sin duda disfruta liderar la disputa y a Nottingham salvar El sheriff se cedió, pero Robin adoró su corazón es puro y leal Las damas sonrientes quieren darle descendientes y adoran a su grupo sin igual El sheriff se asusta mientras Robin se prepara para el gobierno del príncipe John derrocar Si quieres libertad y un reino mejor algún día, entonces esto no está melodía Robin de Locksley, Robin de Locksley, no tiene comparación Royne de Loxley, Roy de Loxley, de, de Inglaterra es el campeón. Los hombres alegres cantaron la canción una y otra vez mientras Romy Hood oficial de director de orquesta, lo cual irritaba a Connor, Peter y el leñador de Jalata a más no poder. Para el anochecer, habían llegado al campamento, que consistía en medio de docena de tiendas alrededor de una pequeña fogata. Los hombres alegres llevaron a los cativos dentro de una carpa y los amarraron a un post. El cantón continuó afuera después de, lo que, después de que los hombres alegres se reunieron alrededor del fuego, obligando a Connor, Peter y el niñador de hojalata a soportar muchas más horas de letras horrorosas que alababan a un hombre terrible. —Esto me dolerá loco, y veo una isla desierta en el espacio exterior con niños. Tengo una paciencia infinita —dijo Peter y empujó a Connor como si él pudiera hacer algo para resolver el asunto. —No sé por qué empujas, niño hoja —replicó Connor y le dolió el empujón. Porque no estaríamos aquí si tú y tu hermana no hubiesen perdido el control de su tío. Exclamó Peter. Quizás si tu amiga no tuviera el cerebro de tamaño de una pixie, no la no habría secuestrado. replicó Connor. Con cada comentario se empujaban mutuamente con un poco más fuerte. Caballeros, continúan discutiendo. Dijo el leñador. ¿Por qué? Preguntó Connor. Porque cuantos más fuertes se empujan, más se sueltan las cuerdas que sujetan mis manos. Respondió él. Conner y Peter compartieron una mirada entusiasmada y se turnaron para golpearse mutuamente lo más fuerte posible. Estaban tan desesperados por alejarse de los hombres alegres que no notaron cuánto lastimaban sus hombros. Después de unos minutos, el leñador Dojalata jalata logró, logró liberar sus manos de las cuerdas y desató a los chicos. Connor, algo sobresale de, de su bolsillo, comentó Peter. Connor tanteó su pantalón y sintió que un trozo de papel salió de su bolsillo trasero. Empujar a Peter un y otra vez debía haber hecho que saliera de su lugar. Desdobló el papel y sus ojos se abrieron al doble de su tamaño cuando descubrió lo que era. Chicos, es una página del maravilloso modo Dios, exclamó. —Podemos a utilizarla para analizar a vos y luego para volver al mundo de los cuentos diabas. —¿No ¿Necesitamos sí, una poción para hacerlo? preguntó el leñador. Haremos la poción, Sé la receta de memoria, afirmó entusiasmado. Haremos la... con la resplandecida alegría. Cuando había guardado la página dentro de su bolsillo, en la cueva, nunca imaginó que más tarde funcionaría como salvavidas. Y aún mejor, Connor recordaba que su hermana también tenía una. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que Alex la hallaría y la utilizara para escapar de donde fuera que estuviera. Si es que ya no lo había hecho. Su festejo fue interrumpido abruptamente cuando oyeron un sonido atemorizante que provenía del, del exterior. No era otra canción, sino que eran caballos. Cientos de ellos. Connor, Peter y el leñador de Jalata se asomaron de la tienda y vieron que una tropa de soldados emergía del bosque de Sherwood y, y rodeaba el campo, campamento que los hombres alegres. Su llegada fue tan repentina que Robin Hood y sus hombres no tuvieron tiempo de tomar sus armas. Un hombre de mediana edad, con barba oscura, guiaba a los soldados y llevaba una estrella brillante sobre su armadura. —¡Oh, oh! —dijo Connor. —¿Quién es ese? —preguntó Peter. —Miren, hombres, el sheriff de Nottingham ha venido a visitarnos —dijo Robin Hood, respondiendo a la pregunta. —¿A qué le demos este deshonor? —Robin de Loxley —indicó el sheriff. —Tú y tus hombres están bajo arresto por robo, vandalismo y por huir de la ley. Vendrán con nosotros a Nottingham, donde esperan su juicio. Cualquier intento de escape resultará en la muerte. El sheriff les hizo una señal con la cabeza a sus soldados. Los arqueros dieron un paso al frente y apuntaron sus arcos hacia Robin Hood y los hombres alegres. Parecía imposible escapar. Esto es terrible, susurró Connor. ¿Por qué? El hombre es una pesadilla, replicó Peter. No, es terrible para nosotros, aclaró Connor. El sheriff nos encontrará y nos llevará a Tonga con ellos. Pero nos capturaron, no estamos asociados a ellos, dijo el leñador de hojalata. No importa, insistió Connor. Sé que el sheriff parece más tol tolerable que el Robin Hood, pero realmente es un mal tipo. No llevará el castillo y nos, por y nos torturará por diversión. Peter y el leñador de ojelata intercambiaron una mirada nerviosa. Connor también un lado a otro de la tienda, pensando en alguna manera de huir. Lo, lo único que había en la tienda era una manta de androjosa y una sábana blanca desordenada en el suelo. -Entonces, ¿qué haremos? -preguntó Peter. -Tengo una idea -respondió Connor. Es una locura, pero quizá funcionará solo sígame lo corriente, sin importar qué diga. Afuera, la situación estaba tornándose más tensa. Robin Hood en la fogata y se acercó al sheriff de Nottingham. Es muy inteligente, sheriff, dijo Robin Hood. Planeó que yo capturara a uno de sus caballeros primero para poder seguirlo hasta nuestro campamento. Buena jugada. Imbécil. replicó el sheriff. Los encontramos porque tuvo seis kilómetros de distancia. —Todos los hombres alegres se alegres de desanimar. Sabían, sabían que el volumen de sus líderes los metería en problemas en algún momento. ¿Sé que más oye kilómetros de distancia por el bosque, sheriff? —preguntó a Robin Hood. —Me voy por Nottingham, así que lléveme, golpeme, tortúrenme y mátenme al final. Podré dejar mi cuerpo inerte, pero nunca destruirá mi espíritu —gritó el pequeño Juan. —Sí, eso era lo que iba a decir. —No, señor, mire, algo como tan mal acercándose explicó Will scarlett Los hombres alegres y los soldados de Nottingham voltearon hacia el centro del campamento. Connor había cubierto su cuerpo con la manta andrajosa. Avanzaba encorrobado y renqueaba hacia ellos con los brazos extendidos como un zombie ¿Quién es? Preguntó el sheriff. Identifíquese inmediato. ¿O haré que atraviesa su corazón con una flecha. Connor trabajó con dificultad. Esperaba que su plan funcionara. No temo a las flechas porque no puedo morir, dijo en una voz macabra. —Soy con mundo el temido hechicero de Sherwood. —¿Hechicero? —Robin Hood rió. —Es un niño que hallamos en el bosque. —¡Silencio! —le gritó con él a Robin Hood. —Estás ciego por la arrogancia y mi disfraz mortal. Te engañó. Vengo ante ustedes ahora para ofrecerles al sheriff y a sus hombres una advertencia. —Abandonen mi bosque inmediato, o soltaré a mi ejército de muertos sobre ustedes. El sheriff y sus soldados rieron a carcajadas. Connor no engañaba a nadie. —Este niño aprend debe aprender lo que se les ocurre a las personas que nos amenazan —dijo el sheriff. —¡Dispárenle! —¡Ahora! —susurró Connor. Mientras los soldados apuntaban sus flechas a él, el señor Jalata salió corriendo de la tienda, pero sin cabeza. Los hombres alegres y los soldados gritaron ante la vista aterradora. Hasta donde sabían que era un hombre decapitado que volvía al de la muerte. El señor corrió hacia los soldados, y muchos de ellos se retiraron hacia el bosque. ¡Peter! ¡Es tu turno! susurró Connor. Peter salió con rapidez de la, de la tienda envuelto en la sábana blanca. Voló sobre el campo mediante y gimió en agonía como un espíritu torturado. Los hombres alegres se abrazaron y gritaron. El cura dijo una plegaria y alzó el crucifijo hacia el espíritu flotador. ¡Este bosque ha sido conquistado por la magia negra! gritó el sheriff. Volvíen a Robin de Locke y sus hombres alegres. Debemos regresar, no tengan de inmediato. El sheriff agitó las riendas de su caballo y se retiró por el bosque. Los pocos soldados restantes lo siguieron. Muchos se quitaron la armadura para correr más rápido mientras ap se apresuraban a, a partir. Cuando el bosque estuvo libre de soldados, Connor se quitó la manta andrajosa de encima. Peter dejó a un lado la sábana y el leñador de Jalata tomó a su cabeza de la tienda y la colocó de nuevo en su cuerpo, como si fuera la tapa de una botella. Comenzaron a reír a carcajadas e intercambiaron cho choques de, pa de palmas. —¿Pero la expresión que tenían? —preguntó Connor. —Los espantamos —dijo Peter. —Nunca se me hubiera ocurrido quitarme la cabeza añadió el leñador. —¡Buena idea, Connor! Los hombres alegres temblaban y aún estaban abrazados. Robin Hood se acercó a Connor y a sus amigos, a pesar de que sus de que sus hombres les suplicaban que se mantuviera alejado. Los miró en los ojos y hizo una reverencia. —¡Oh, gran hechicero del bosque de Sherwood! —dijo Robin Hood. salvado a mis hombres alegres y a mí de la horca. Estamos eternamente agradecidos y pasaremos el resto de nuestros días como tus humildes sirvientes. Los hombres alegres siguieron su ejemplo y también hicieron una reverencia. El señor Ojalate y Peter sonrieron y empujaron suavemente a Conner hacia adelante. Al principio... El chico pensó en contarles a Robin y a sus hombres la verdad acerca de quién era y de cómo él y sus amigos habían llegado al bosque de Sherwood. Pero al pensarlo mejor, temían que la verdad les hiciera estallar la cabeza. Su situación actual parecía mucho más favorable. —Por nada, Robin de Loxley, respondió, Co respondió Connor. Te, pro —Te tomaré la palabra. —Haremos cualquier cosa por ti, hechicero, lo que quieras, aseguró Robin Hood. —Pues en ese caso, dijo Connor. —Está absolutamente prohibido que cante, y no tienes que llamarme hechicero. Ya está pasado de moda. Soy Connor Bailey, él es el señor de ojalata y él es Peter Pan. Robin Hood les besó los pies. De no haber sido un imbécil fanfarrón, la situación hubiera sido un poco incómoda. Pero disfrutaron verlo actuar con tanta humildad. de Bailey, el señor de Ojalata y Peter Pan —dijo Robin Hood— Permíteme presentarle formalmente a la banda y a los hombres alegres que está detrás de mí. El pequeño Juan, Will Scarlet, el fraile tuc y mi juglar, hablan de él. Con uno de los hombres alegres se enderezó cuando remencionaron sus nombres y después retomó la reverencia. Sus pedidos son órdenes, declaró Robin Hood. Fantástico, dijo Connor y frotó las manos. Mañana a primera hora les daré una lista de artículos que necesito que me ayuden a recolectar. Considere lo hecho, respondió él. Connor había tenido razón todo el tiempo. Robinhood resultaría de gran ayuda.